0: Hola amigos, les traemos aquí la segunda parte de la entrevista con José Antonio Gámez que sin duda es de interés porque habla de ciencia, cultura, futuro y sociedad Les dejamos con José Antonio Gámez en esta entrevista de Momentos, segunda parte eh, ¿Cómo cambiando de, de, de foco ¿cómo ves el, el estado de la geología desde el punto de vista social y científico en España después de, de los años transcurridos desde que tú y yo compartíamos alguna baldosa de, de, el, de la geología de Zaragoza?
1: Pues hay varios aspectos sobre los que uno podría reflexionar en primer lugar eh, bueno, como soy paleontólogo y me dedico también, entre otras cosas, a, a, a estudiar cómo eran los ecosistemas antiguos, pues no puedo evitar eh, considerar esto en términos de biomasa. Hacer paralelismos. Hacer paralelismos, que muchas veces ayudan, de verdad te lo digo, a entender la sociedad cuando la interpretas en términos meramente ecológicos. Vale. Entonces, bueno, en términos de biomasa, de número de ejemplares que se dedican a eso de la geología, pues ha habido un incremento muy notable. Hay que, se podría decir que el ecosistema, que en este caso es el país, ¿no? la sociedad, ha permitido un, un desarrollo mayor. Hay más recursos para la ciencia y, y como consecuencia, de haber más recursos, las poblaciones incrementan su número. Entonces, la población del Homo geologicus ha incrementado su número. Bien. Esto ha sido un crecimiento eh, sostenido desde pues desde los años 60. Por dar un dato, en Zaragoza en concreto, la licenciatura de geológica se estableció en el año 73. Uh -huh. Tú y yo somos, eh, nos licenciamos en la, en la décima promoción. Uh -huh. Y bueno, pues hasta ahora pues, no hay más que sumar cuántas promociones llevamos. Hay otros lugares en España para estudiar geología y el resultado es que hoy día el número de especialistas pues es, es muy grande, se cubren prácticamente todos los campos y ya no necesitamos que vengan, por así decir, extranjeros a hacernos la geología. Ajá. Pero eso no quiere decir que la cooperación con extranjeros no favorezca el, el impulso de la geología. Sigue siendo necesaria. Y en este punto hay que eh, pues resaltar una cosa, y es que eh, una, una asignatura pendiente veo yo en la investigación española, y es que al menos en cuanto a la geología, todavía no hemos asimilado bien el concepto de, de que para seguir creciendo tienes que mantener los aportes de fuera, la sangre nueva. Esto es como el, el famoso ejemplo que siempre ponemos, ¿no? de, o la gente pone de las casas reales, y en las casas reales no entra sangre nueva pues el, los, los procesos teratogénicos, es decir, la aparición de, de enfermedades, um, vario-pintas, pues es, es algo que es muy probable que ocurra. Sí. Algo así pasa con la endogamia, con la famosa endogamia universitaria española. No solo universitaria, también del CSI.
0: Bueno, y, y algo así está sucediendo... Pero claro, quizá eso es un o no, es un problema también de, del territorio español, ¿no? Es decir, está sucediendo con el tema de la cultura, pues que para encontrar en los escenarios de Zaragoza eh, personas que vengan de fuera, pues cada día es más complicado porque eh, la presión de los eh, autóctonos eh, para cubrir esos espacios culturales pues es muy alta y al final pues eh, la cultura y la ciencia Comparten lo mismo, es decir, cuanto más endogamia, eh, menos creatividad y por lo tanto menos desarrollo. Claro, todo eso sí, es discutible, es. ¿no?
1: <ríe> sí, pero es, es obvio que si entendemos la presencia de otros como una mera competencia en lugar de oportunidades de cooperación, entonces no entendemos nada, no entendemos lo que es el progreso. En las ciencias no entendemos lo que es el progreso.
0: Claro, pero lo que estabas describiendo antes, José Antonio, del de tema de la conservación de, 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 de unos restos para poder definir una nueva especie, eh, eso es todo una tecnología y un avance social. Es decir, eh, poner recursos a disposición de, de algo eh, que está en una alacena, porque es necesario que pueda haber una, una posibilidad de estudio por parte de un tercero que viene de fuera a investigar, a corroborar y a mejorar lo que uno ha hecho, es, es, es un paso muy importante en la ciencia ¿eh? y en la sociedad.
1: Sí, indica madurez. Sí. Madurez en, las, en los esquemas sociales. Sí, sin duda. El, el concepto de, de patrimonio es algo que va modificándose a lo largo del tiempo, pero que eh, per, eh, sin excepción no aparece en una sociedad hasta que esta no alcanza un cierto grado de, no, no, no lo llamaría bienestar, pero de madurez cultural. Y esto lo he podido ver yo ahora en Malasia en estos seis años y medio. Bueno, Malasia tiene un par de geoparques internacionales, eh, catalogados por la UNESCO en, la red de, en su red de geoparques. Para el que no lo, los conozca, los geoparques son áreas del territorio de un determinado país que tienen unas peculiaridades eh, geológicas que los hacen notables, y entonces merecen una protección. Esta protección se logra por, por med unas medidas mínimas que garantiza el país en cuestión. Bien, pues en Malasia había varios geoparques, no muchos, pero varios. Sin embargo, no tienen una legislación nacional que proteja el, el patrimonio geológico, paleontológico, que es parte de este último, en absoluto. De manera que cuando se hace una carretera, una vía férrea, o cuando un particular quiere hacerse su casa, puede destruir lo que quiera, no hay ningún problema. Nadie le va a pedir cuentas. Y, y bueno, todavía se hacen grandes barbaridades. Malasia es un país que por los índices de desarrollo eh, social... Pues, y económico, tiene un, una consideración de país en vías de desarrollo próximo a país desarrollado. Sin embargo, su, uh, no existe la concienciación. Es muy poca la gente que tiene una concienciación así. De manera que es algo que es a por venir. Si miramos hacia atrás en el tiempo lo que pasó en España, eh, recordemos los casos, yo que sé, cuando, como cuando... No sé, recordemos cuando William Randolph Hearst a principios del siglo XX se llevó un castillo entero para, para Estados Unidos ¿no? uh -huh. estas cosas hoy serían impensables sin embargo hace menos de 100 años ocurrían en nuestro país bien en cuanto al concepto de patrimonio paleontológico la cosa cambió en el año 83 con la primera ley de protección del patrimonio paleontológico que fue la aragonesa. fuimos pioneros en eso a partir de entonces el paradigma ha cambiado y la concienciación también eh, es dura en ocasiones porque si la ley en cuestión es muy restrictiva, como es la aragonesa, por cierto, puede ocurrir que incluso para un profesional acceder al patrimonio que está en el campo para estudiarlo sea un poco incómodo, pero bueno, es algo que ya estamos acostumbrados a, a seguir con los procedimientos, ¿verdad?, y que asumimos como necesario, en bien de todos. Uh, pero, uh, claro, uh, esto se puede extender a, otras, a, a otros campos, y de hecho se ha extendido, el patrimonio natural es un concepto más amplio que incluye el patrimonio geológico, el paleontológico. Recientemente, pues, tenemos el concepto de patrimonio industrial y también pues, nos preocupamos por conservar determinadas industrias antiguas que ya no funcionan, pero que son testimonio de la actividad humana en el pasado. Si a todo esto no damos un paso más y entendemos que para mantener la máquina del saber es necesario dar cabida a personas de fuera, mmm, nos quedamos un poquito a medio camino. Alguien podrá decir, bueno, pero hay programas que, 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 que sirven para esto. Sí, hay, hay modestos programas dispersos en España, cada una autonomía lleva la cosa como quiere, pero yo de verdad te digo, no tengo la sensación de que, de que esto haya, haya permeado en la ciencia española. Además, además, bueno, pues eh, los orígenes de,
0: de la actividad eh, paleontológica y geológica, bueno, pues como bien has dicho tú, en el año 73 se generó. La Facultad de Geología, o mejor dicho, los estudios de Geología, porque no tenía facultad propia como tal, estaba sí, incluido dentro de la Facultad de Ciencias, sí, la y, de y todos, los, eh, todos los profesores que vinieron aquí eh, eran de fuera, y, y tal de fuera que el promotor de toda esta actividad que está contando José Antonio... A nivel de paleontología, y a nivel de recursos, y a nivel de patrimonio, y a nivel de cultura, y ser los pioneros en el 83 de crear una ley eh, de patrimonio, pues no era de aquí, era de Córdoba, si no me equivoco, ¿no? Sí, Eladio eh, Liñán no es de es Córdoba. Es cordobés. cordobés sí. Y bueno, pues eh, gracias a su actividad y a la del conjunto del departamento, porque más o menos todo el mundo estaba en, 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 esas, en esas cuitas, pues eh, el desarrollo paleontológico y cultural de Aragón fue posible. ¿Que lo hubieran Así podido es. haber hecho gente de aquí? Probablemente, pero la realidad es que eh, la geología eh, se nutrió de sangre y cerebros que no venían de, de la propia tierra, sino que venían de fuera.
1: Sí, y, y quiero recordar aquí una cosa que es de plena actualidad. El pasado día eh, 11, bispilar del Pilar, falleció Emiliano Aguirre, Ajá. el famoso paleoantropólogo español. Uh -huh. Él fue el... el entre otras cosas, fue el primer eh, catedrático de paleontología de la Universidad de Zaragoza. Lo fue de 1977 al 79. Él vino de, de la Universidad Complutense de Madrid, entonces. Sí. Y ya entonces empezó a excavar eh, la obra de su vida, la, los yacimientos del Pleistoceno de la Sierra de Taporca, en Burgos. Él no fue el descubridor, pero fue el que recogió... El primer material, otro paleontólogo, el Trinidad Torres, le llevó material, mira, en contra de Oston él enseguida vio que era material humano, de humanos dominidos antiguos, que tenían un gran potencial, y empezó a luchar por eh, garantizar unas, una financiación mínima para empezar a excavar. Sin este hombre, que fue el primer paleontólogo catedrático de paleontología en Zaragoza, Emiliano Aguirre no hubiera sido nada posible de lo que hoy conocemos como, como los ejercimientos de Atapuerca, que son mundialmente famosos ¿Sí? eh, bueno pues falleció el día 11 a los 96 años eh, después le sucedió en Zaragoza en la cátedra Leandro Sequeiros uh
0: -huh. que
1: venía de la Universidad de Granada uh
0: -huh. hombre cuando... que, que aprecia mucho Zaragoza y de vez en cuando se deja caer por aquí además
1: exactamente, tiene mucho, mucho contacto y siempre que puede viene, estos días están malitos está recuperándose es, un, es una persona muy brillante. Él hizo su investigación en Ammonites del Jurásico, uh -huh. en la cordillera bética, y después se ha dedicado sobre todo a la investigación en la docencia de la paleontología. Cómo transmitir el conocimiento paleontológico a los estudiantes de todos los niveles escolares. Es una persona brillante en esto. Cuando él se fue... Eh, le cogió el, el testigo el profesor Liñán, que también venía de la Universidad de Granada, un poco más joven que él, y que trabajaba en los, en los yacimientos cámbricos de la Sierra de Córdoba. Al llegar a Aragón, eh, comenzó a estudiar el Cámbrico de Aragón y, como no, pues a la cabeza, el yacimiento emblemático de, de la Rambla de Valdemídez del Murero, provincia de Zaragoza. Uh
0: -huh.
1: Bueno, que sí... Eh, Sí, sí, hasta ahora, ¿no? Seguimos estudiando esto. Muriera, no para. Entonces,
0: volvíamos al tema de que, evidentemente, en la ciencia, si no hay una mezcla de, y se evita la endogamia, pues eh, es imposible avanzar, es muy complicado, porque las ideas, uh -huh. por suerte por desgracia, no se nutren y nacen en el mismo foco, sino que salen de focos diferentes, incluso de ciencias eh, disciplina, de, desde una disciplina diferente, ¿no?
1: Exactamente. Y aquí eh, es totalmente pertinente nombrar un término, perdón por, no sé, alguien pensará que es una pedantería, pero el término es sinergia. Yo ent he entendido plenamente el concepto de sinergia estando en Malasia uh -huh. y, y con una bebida, la bebida nacional del país. Esa bebida se llama, en malayo, se llama té tarik, algo así como té sacado, lanzado, y consiste en tres cosas té negro leche y aire y ¿Aire? El ahí se introduce aire mm. y el aire se introduce cogiendo el té la leche la mezclas en un sitio en un recipiente grande y la pasas a otro en la otra mano como un cóctel como un cóctel lo hacen así con mucho arte a veces te levantan la mano todo lo que pueden y ves el chorro de té y leche caer al otro lado se hace varias veces y al final obtienes una una mezcla de té, de leche y de aire. Y ellos le dicen, esto es la sinergia. Tres componentes que por separado tienen un valor limitado y cuando los pones juntos multiplican su valor y te cambian la percepción del sabor. En... Si, si nosotros dejamos que la Andoamia dirija nuestras instituciones científicas, o culturales, habría que decir también, no permitimos que la sinergia surja. Y yo, le te voy a decir, de esto he sido plenamente consciente al, al volver de, de Malasia uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Porque eh, me he dado cuenta que, bueno, lo que era un país científicamente lanzado, pues no está ya tan lanzado. Esa es la impresión que me da a mí. ¿eh? Probablemente sea una... Una impresión muy subjetiva, pero vamos, no hay más que ver eh, el, el primer ejemplo en el mundo en cuanto a desarrollo científico y técnico: Estados Unidos.
0: Claro, eh, además es que, eh, bueno, pues el otro día eh, eh, pues, eh, estuve con mi hija viendo una película eh, de una mente brillante matemática de un hindú. Que venía a resolver bueno, pues una serie de enigmas matemáticos y que acaba en, en la Universidad de Cambridge. Estamos hablando de en plena guerra. al inicio de la guerra, Primera Guerra Mundial. y eh, bueno, pues aparecen todas las situaciones que José Antonio está describiendo en la que eh, de alguna manera, por una parte las universidades inglesas siempre habían sido las, eh, las que habían incentivado el, el incorporar cerebros eh, y personas nuevas pero sin embargo en esa película se ve como ya empieza a existir una especie de corporativismo que intenta evitar o justificar el por qué no todos pueden entrar ¿no? y en este caso era una persona de, de la India y bueno la película es muy interesante tanto cultural como histórica como eh, desde el punto de vista de, de, de género ¿no? y, de, y, de, y de cómo eh, las sociedades han, han establecido las relaciones con, con personas de otras culturas. Pero sí. lo que sí es claro es que ese movimiento que está describiendo José Antonio, eh, lejos de ser una percepción personal, pues eh, yo creo que cualquiera que tenga una sensibilidad hacia el desarrollo de la cultura y la ciencia, y por lo tanto de la sociedad, pues eh, se puede apreciar. Es decir, es muy difícil ver a un gallego en un escenario de Zaragoza y a un aragonés en un escenario de Galicia. Y es muy raro hoy en día eh, pasearse por la universidad y, y escuchar un apellido que no sea de la zona a un apellido que sea de pues de 500 kilómetros más allá. Es una endogamia peligrosa porque hace que, como tal, eh, no se desarrolle la universidad, la investigación, la cultura y, al final, la sociedad.
1: Y además, Eliseo, no olvidemos... No olvidemos la, uh, el, la etimología de las palabras. Universidad viene de universal, de universo. Sí. Y, y bueno, la endogamia es lo menos universal que puede haber. Entonces, todo lo que no vaya en pos de la universalidad de los centros superiores de enseñanza, eh, pues va, actúa para mal. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, actualmente es un país que es, es puntero, ¿verdad? Uh -huh. Sigue siendo puntero en la investigación científica y técnica, pero que se nutre fundamentalmente de extranjeros. Esas universidades, esos centros de investigación, cuando tú eh, conoces un poco y bueno, cualquiera que haya estado allí o que tenga colegas de CARTE, o no hay más que entrar en las páginas web de los, yo qué sé, del, del Instituto Tecnológico de Massachusetts o del de, Departamento de Geología de Harvard, cualquier sitio así, uh -huh. tú verás que la... La, la, la mayoría de los nombres no son gringos son gente que viene de fuera eh, eh, este este país una vez que superó sus complejos, sus problemas raciales eh, y no sé, aquí pues creo que Martin Luther King fue muy importante para superar estos problemas, verdad en su momento en los 60, el país dio un salto tremendo cuando, cuando admitió que sus ciudadanos chinos, que vivían con ellos de, de toda la vida, o hispanos, pues tenían algo más que aportar que no planchar ropa en una lavandería o servir bebidas en un café. Uh -huh. Entonces, bueno, se trata de que tenemos que darnos cuenta de, de que en un mundo como el actual, donde nada es independiente, todo está relacionado, no podemos limitar el ni el arte, ni la cultura, ni la ciencia, ni la tecnología a nuestro entorno. Hay que, hay que salir, hay que llamar y hay que conseguir esa sinergia.
0: Bueno, eh, es Por ir cerrando, está... ¿cuáles son tus próximos proyectos, eh, José Antonio? Bueno,
1: eh, pues te, te, te voy a decir, desde que he vuelto sigo trabajando con Eladio con, con el Liñán, que aunque está jubilado sigue activo, en nuestras cosas del, del Cámbrico de, de España y de algunos otros países. Y eh, bueno, estoy, sigo, sigo, sigo buscando una plaza eh, donde, donde, bueno, no sé si estabilizarme, pero una próxima etapa en mi, en mi profesión. Estoy pues echando solicitudes, eh, sobre todo pues Estados Unidos, Alemania. Uh -huh. No hay muchos sitios donde realmente, eh, en, incluso en nuestro primer mundo donde realmente las convocatorias sean abiertas. ¿eh? Abiertas, quiero decir, tú tienes necesidad de un profesor o de un investigador y, bueno, lo, lo publicitas a nivel mundial en lugares eh, conocidos por el gremio y entonces tienes, pues, cientos de candidatos. Volviendo a lo, a lo de la sinergia, si, si tú logras esto, tener 200, 300, 400 candidatos, eh, muy torpe tienes que ser para escoger a alguien que no te vaya a hacer avanzar, ¿verdad?, bueno, pues esto, claro, tiene el lado eh, eh, no tan positivo para el demandante, es que la competencia es tan alta que, bueno, cuesta abrirse paso, pero eh, en, eso estoy, en eso estoy. Entonces, actualmente estoy en el paro, es un paro activo, eh, científicamente activo, eh, y, bueno, pues no eh, sabemos que la investigación cuesta dinero. Afortunadamente, en paleontología, ¿sabes una cosa? Todavía se puede contribuir con cosas muy importantes con muy poco dinero.
0: Con Justo mucho ingenio
1: el... y conocimiento. Y sobre todo con observación. Ajá. La paleontología sigue siendo una, una disciplina que depende sobre todo de la observación. Es verdad que con, no sé, con un scan, con un escáner CT o con un sincrotrón uno puede hacer maravillas con cosas muy pequeñas, por supuesto. Pero mm, te voy a decir una cosa. El único equivalente al premio Nobel que ha sido obtenido por un paleontólogo, Ajá. fue el, el gran paleontólogo alemán Adolf Seilacher, lo obtuvo en el, premio, en el año 1992. Eh, es el premio Crawford. El premio Crawford cubre disciplinas científicas que no tienen Nobel, por ejemplo, la geología. Bueno, pues el primer geólogo en obtener el premio Crawford fue un paleontólogo este, y desde entonces no ha habido más paleontólogos. Bueno, el, el profesor, que en paz descanse, no tocó en su vida un ordenador, no tocó en su vida algo más complejo que un, una lupa binocular, lo uh -huh. llamamos técnicamente un estereomicroscopio, y un, eh, y un lapicero para hacer sus dibujos. Con eso revolucionó la paleontología moderna, y en concreto revolucionó la ciencia que estudia los icnofósiles este tipo de, de fósiles producidos por el comportamiento. Y, bueno, básicamente la situación sigue siendo así. Somos afortunados, los paleontólogos no necesitamos, no siempre al menos, de gran capital para hacer nuestras investigaciones. Desde ese punto de vista somos gente feliz.
0: Muy bien, pues, ¿no? eh, bueno, pues, eh, José Antonio, muchísimas gracias, José Antonio Gámez, por eh, este tiempo que nos has dedicado para aclarar un montón de, de cuestiones que bueno, pues no siempre son fáciles de llevar a, a las ondas o al podcast porque bueno pues eh, bueno, pues las, el tiempo que, que podemos dedicarle es corto pero que sin duda alguna es necesario porque dependemos de todo lo que has ido revisando y comentando y te agradecemos tu sinceridad en todos tus comentarios porque bueno, yo creo que, que es importante dar luz verdadera y no, no intentar decir co cosas que, que probablemente no se corresponden con la, con la realidad. Bueno, a, eh, a ver si coincidimos en otro tema, en otro jalón de nuestro podcasting con eh, Maite Salvador. Y bueno, veremos a ver eh, si sigues en Malasia con los tigres o, o cambias a un sitio un poco menos, menos agreste, ¿no? menos agarrido.
1: Pues te tendré al tanto.
0: Muy bien, perfecto. Y,
1: y Eliseo, eh, me gustaría terminar con una pequeña cosita para sorprender quizás a algunos. Antes, al principio, hemos hablado de que había cuatro grandes tipos de fósiles. Sí. Pero solo hemos hablado de tres. Sí. Queda un cuarto por decir. Bueno, el cuarto gran grupo de fósiles son los fósiles químicos. Y un ejemplo es el petróleo. Ajá. El gas, el carbón, son fósiles químicos. Son eh, restos de seres vivos del pasado que han llegado hasta nosotros y que, además, podemos identificar qué tipos de seres vivos eran si analizamos convenientemente estas, estos materiales. Así que, bueno, los fósiles químicos son ese gran desconocido para la mayoría de, de, de los Aunque oyentes. sea muy ¿Cómo?
0: utilizado. Aunque sea muy
1: utilizado, y lo tenemos en casa. Nos sí, vimos hogares, okay, pues, bueno, ¿qué sería? ¿qué serían de,
0: de las, sería las calefacciones de, de los Así, hogares españoles sin el gas, no?
1: Pues lo debemos a seres vivos del pasado, cuya sí. descomposición lo, lo, lo ha generado, en este caso más...
0: Muy Esperemos bien, José Antonio.
1: Veremos, Antonio. Si no, enteren, igual nos ponen un impuesto
0: por seres vivos del pasado o alguna cosa así. Muy probablemente, muy probablemente. Bueno, pues eh, hasta aquí los minutos hemos nos ha dedicado José Antonio Gómez al tema de su vida, la geología y la paleontología, y eh, un pequeño repaso por el mundo social y, e histórico. Y hasta la próxima, a todos los que nos oyen, gracias por estar ahí, por seguirnos, y por favor, no se olviden de difundir este podcast porque seguro que va a interesar a muchos pues Antonio gracias y un abrazo fuerte
1: gracias a ti adiós
0: chao